0: Wir wollen fortfahren in unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Wir lesen miteinander Lukas, Kapitel 23, die Verse 1 bis 12. Und hier lesen wir in Gottes hochheiligem Wort. Und die ganze Menge von ihnen stand auf, und sie führten ihn zu Pilatus. Sie fingen aber an, ihn anzuklagen, indem sie sagten, Diesen haben wir befunden, als einen, der unsere Nation verführt und wehrt, dem Kaiser Steuer zu geben und sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Pilatus aber fragte ihn und sprach, Ist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach, Du sagst es. Pilatus aber sprach zu den hohen Priestern und den Volksmengen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber bestanden darauf und sagten, er wiegelt das Volk auf, indem er durch ganz Judäa hin lehrt, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Als er und als er erfahren hatte, dass er aus dem Gebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der auch selbst in diesen Tagen in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen, weil er von ihm gehört hatte und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Er befragte ihn aber mit vielen Worten. Er aber antwortete ihm nichts. Die hohe Priester und die Schriftgelehrten aber standen da und klagten ihn heftig an. Als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten ihn geringschätzig behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus aber wurden an demselben Tag Freunde miteinander, denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaft. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser großer und herrlicher Gott, du hast deinen König gesalbt und ihm die Macht verliehen über alles Fleisch, über alle Menschen. Und jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr zu nennen sei. Und so beugen wir uns vor dem König, den du eingesetzt hast. Und wir wollen ihn ehren und wir wollen ihm gehorchen und mehr erkennen, was er für uns getan hat damit wir ihn mehr lieben und mehr dienen und mehr verherrlichen. Unser so Vater im Himmel, neige unsere Herzen zu deinem Sohn. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten das letzte Mal, wie Christus verhört worden ist vom Hohen Rat der Juden. Wir hörten, wie er verspottet und beleidigt, wie er skrupellos, misshandelt, gewissenlos, gefoltert, erniedrigt worden ist. Und sie befragten ihn, wer er wohl sei. Und er offenbarte ihnen, wer er ist. Erinnert euch an die Worte Vers 69 im vorherigen Kapitel? Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zu rechten der Macht Gottes. Christus offenbart ihnen damit, dass er der Christus ist, der von Gott eingesetzte König aller Könige und Herr aller Herren, dem alle Völker dienen und gehorchen müssen und auch alle Fürsten und Herren und Könige dieser Erde müssen vor ihm niederfallen. Er ist der Herr, der sitzt zu Rechten Gottes. Doch wie gehen die Herrscher dieser Welt damit um? Wenn es ihnen offenbar wird, wenn sie es verstehen, mit wem sie es zu tun haben, das sehen wir heute in unserem Predigtext. Die Machthaber dieser Welt, sie lehnen sich gemeinsam gegen Christus auf. Sie lehnen ihn ab. Sie wollen nicht, dass er über sie regiert. Dieses Problem wird schon im Psalm 2 geschildert. Im Psalm 2 heißt es, was toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften. Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und sie sprechen. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Mit anderen Worten, wir wollen ihm nicht dienen. Wir wollen den gesalbten König nicht annehmen. Und die erste Gemeinde in Jerusalem, sie kannten diesen Psalm. Sie haben ihn verinnerlicht und sie haben verstanden, dass dieser Psalm sich erfüllt hat, als Pilatus und Herodes und der Hohe Rat, als sie sich versammelten gegen ihren Christus, gegen unseren Herrn. Wir lesen in Apostelgeschichte 4 ab 23. Da, da geht es darum, dass die Apostel gefangen genommen wurden und wieder freigelassen wurden und zurückkommen zur Gemeinde. Da heißt es. Als sie aber freigelassen, freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und berichteten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes Davids gesagt hast, Psalm 2, Warum tobten die Nationen und sannen Eitles die Völker? Die Könige der Erde traten auf und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Und jetzt hör mal. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Also wir, wir sehen hier, wie, wie die ersten Christen das verstanden haben, was da passiert ist in Jerusalem. Als Pilatus und Herodes und die Juden zusammenkamen, eins darin, sich aufzulehnen gegen den König aller Könige. Und wisst ihr, wie, ihr, wie sie darauf Reagierten, dass, dass die Hohenpriester und die Schriftgelehrten, also die, die Regenten immer noch gegen die Gemeinde stritten? Es heißt dann weiter ab Vers 29, und nun, Herr, sieh an, ihre Drohung! Und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Siehst du, hierin liegt die Kraft. Begreifst du? Hierin liegt die Kraft, den Herrn zu sehen als König, als den Herrn über alle Fürsten. Und wenn sie sich auflehnen und wenn sie rebellieren, Herr, gib uns Kraft, deinen Namen ohne Furcht zu verkündigen. Da bebt die Erde. Und darum, dahin zurück muss die Gemeinde Jesu finden. Zu dieser Kraft der ersten Gemeinde. Nämlich, dass Jesus alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Er sitzt auf dem Thron, er regiert, er herrscht und sein Wille geschehe und alle seine Feinde werden zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Mögen sie aufstehen, mögen sie sich auflehnen, mögen sie rebellieren, er wird sie allesamt zunichte machen. Das ist das Problem, das wir haben, dass wir nicht mehr sehen, dass Christus regiert, dass wir nicht völlig erfüllt sind mit seinem Geist, mit dem Bewusstsein, dass er alles in der Hand hat. Und dass diese Kraft fehlt, zeigt sich an so vielen Stellen. Es zeigt sich darin, wie wir beten, so, so zaghaft und so, so wenig im Glauben, dass er die Macht hat, mit seinem gewaltigen Arm alles zu tun, was ihm gefällt und die Nationen einzunehmen. Und selbst Könige und Fürsten und Regenten zu stürzen und niederzumachen und zu bekehren, wenn er will. Es zeigt sich daran, wie hoffnungslos viele sind und wie eingeschüchtert vom Bösen, als würden die Mächte dieser Welt auf dem Thron sitzen. Nein, Christus, er regiert, es zeigt sich darin, wie Gottesdienste gefeiert werden, wie die Lieder gesungen werden, häufig so menschenzentriert, als wäre Christus so mickrig, als wäre er so eine Lebenshilfe neben vielen, er ist der Herrscher dieser Welt, es zeigt sich darin, wie gepredigt wird auf den Kanzeln. Wie evangelisiert wird auf den Straßen, als würde man bloß so ein paar nette Gedanken weitergeben, anstatt Herolde des Königs zu sein und zu verkündigen, dass er auf dem Thron sitzt und nun allen Menschen überall gebietet, dass sie Buße tun sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird. Er ist der Herr aller Herren, er ist der Richter und der einzige Retter. Daran müssen wir zurück. Zu verstehen, dass er alle Macht hat. Ist das nicht das, was wir lesen in dem sogenannten Missionsbefehl? In Matthäus 28. Er trat zu ihnen hin und sprach, Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Denn er ist Herr, er ist König und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er ist mit uns, dieser König der Könige. Und er wird alles ausführen, was ihm gefällt, bis alles vollendet ist. Und bis dahin befinden wir uns im Kampf. Denn seine Königsherrschaft wird abgelehnt auf dieser Erde. Oh, alle, die sich auflehnen gegen Christus, sie werden unterworfen werden. Alle, die jetzt noch streiten, sie werden unterworfen werden. Aber noch streiten sie. Aber noch kämpfen sie. Und genau, genau das sehen wir in unserem heutigen Predigtext. Wir sehen die Rebellen, die, die im Psalm 2 beschrieben werden. Die, die sich auflehnen gegen Christus. Und schaut mal, sie tun es alle irgendwie ein wenig unterschiedlich. Was wir hier sehen, Herodes, Pilatus, die Juden. Und da hilft uns vielleicht diese Einordnung, die wir am Morgen gehört haben. Denn am Morgen gehen wir gerade durch das Buch der Sprüche und da werden uns verschiedene Arten von Gottlosen vorgestellt. Erinnert ihr euch noch diese drei Kategorien, an denen die Weisheit ihr Wort richtet? Da sind die Einfältigen, also die, die einfach dumm bleiben wollen. Die sind nicht offenkundig Feinde Gottes, aber sie, sie wollen sich auch nicht bekehren. Sie wollen einfach ungestört in ihrer Unkenntnis verharren. Sie wollen sich nicht bekehren. Ganz gleich, was sie hören, ganz gleich, was ihnen begegnet. Und dann gibt es zweitens noch die Spötter, die nichts können, als sich einfach lustig machen über die Erkenntnis Gottes, über das Heilige, über Gott selbst, über sein Wort. Sie ziehen es ins Lächerliche. Und dann gibt es noch drittens die Toren, die alle Erkenntnis hassen, die die Zucht des Herrn hassen, die den Herrn hassen. Und alles drei sehen wir hier. Alle drei lehnen sich auf gegen den König, so unterschiedlich sie auch auftreten. Wir gucken uns heute drei an. Einmal die Toren, die mit offenem Hass kommen, die Juden, der Hohe Rat der Juden. Dann sehen wir zweitens den Einfältigen Pontius Pilatus, der einfach nichts erkennen will. Und dann sehen wir drittens die Spötter oder den Spötter Herodes und seine Truppe. Alle wollen Christus nicht verehren. Alle wollen ihm nicht die Ehre geben. Sie tun es alle unterschiedlich, aber sie sind alle seine Feinde. Also schauen wir uns erstens die Toren an, den Hohen Rat der Juden. Also das sind die, die den König hassen, mit abgrundtiefem, offenen Hass. Und darin sind sie vollkommen vereint. Schaut mal Vers 1. Und die ganze Menge von ihnen stand auf und sie führten ihn zu Pilatus. Also hier ist eine Einheit. Sie kommen zusammen. Und das ist alles andere als selbstverständlich, wenn du weißt, wer diese Männer sind, diese Hoherate, dieser hohe Rat Juden. Das waren ungefähr 70 Männer, die das Volk repräsentierten, die Stämme Israels, die Führer des Volkes. Und eigentlich konnten die sich gegenseitig nicht ausstehen. Und sie haben ganz unterschiedliche Sichtweisen gehabt, besonders wenn es darum geht, wie man mit den Römern umgehen soll. Da gibt es, da gibt es ganz unterschiedliche Hintergründe, theologische und politische Ansichten, wie bei uns im Bundestag. Die haben sich genauso gestritten. Da gab es die, die Ultrakonservativen, die ganz rechtsorientiert sind, die Schriftgelehrten der Pharisäer. Dann so mittendrin sind so die jüdischen Ältesten. Und dann, dann gibt es die Liberalen auf der linken Seite, die eigentlich gar nicht mehr glauben an eine Aufstehung, an ein jüngstes Gericht, dass es überhaupt Engel gibt, dass es, ein, dass es die Auferstehung nach dem Tod gibt und die Sadduzeer, die Priester, die Hohenpriester. Und die stritten ständig miteinander. Aber hier plötzlich, wenn es darum geht, gegen den Gesalbten, gegen Christus zu streiten, ist all der Streit, den sie untereinander haben, plötzlich vergessen. Plötzlich sind sie eins. Eins in dem Hass gegen Christus. Darin sind sie sich einig, wie unterschiedlich ihre Vorstellungen von der Welt und von dem, was sie machen, auch sind. Darin sind sie sich einig, dieser soll nicht über uns regieren. Sie hassen ihn. Als er antwortete, dass er der Menschensohn ist, der Sitz zu rechten Gottes, der Macht, da riefen sie Gotteslästerung. Sie wollen nicht, dass er über sie herrscht. Und sie haben alle Beweise genug empfangen, dass er der Christus ist, dass er der König ist. Denn er hat seine Macht erwiesen durch seine königliche Macht, seine Zeichen und wunderkönigliche Werke, die nur der König, der aus dem Himmel gesandt ist, zu tun fähig ist. Und sie haben, er, hat seine, er hat seine Königlichkeit erwiesen durch seine Weisheit, indem er Worte gesprochen hat, wie nie ein Mensch zuvor gelehrt hat, in Vollmacht. Hier ist einer, der ist mächtiger als David, der König. Hier ist einer, er ist weiser als König Salomo. Er ist der König der Könige. Er ist aus dem Himmel gekommen und keiner kann es leugnen. Doch gerade weil man es so klar erkennt, gerade weil die Leute ihm nachfolgen, hassen sie ihn, denn er stahl ihnen ihre Show. Wir lesen tatsächlich in Markus Kapitel 15, dass Pilatus erkannte, dass der Hohen Priester, dass, dass sie ihn überliefert haben aus Neid. Alle Welt läuft ihm nach, sie haben keine Ehre. Stattdessen konfrontiert er sie mit ihren Sünden, mit ihrer Selbstsucht, er reinigt den Tempel. Sie wollen nicht, dass er ihr König ist. Sie wollen herrschen, nur was sie sind zählt. Und sie würden ihn ja auf der Stelle hinrichten, aber sie dürfen es nicht. Sie haben nicht das Recht dazu. Die Römer regieren über das Land, sie dürfen die Todesstrafe nicht vollstrecken. Also müssen sie Jesus zu den Römern bringen. Nochmal Vers 1 und 2. Und die ganze Menge von ihnen stand auf und sie führten ihn zu Pilatus. Sie fingen aber an, ihn anzuklagen, indem sie sagten, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und wehrt, dem Kaiser Steuern zu geben und sagt, dass er selbst Christus ein König sei. Also das sind die Anklagen. Sie erwähnen nicht die Gotteslästerung, warum sie ja so wütend wurden, weil das zieht nicht bei den Römern, davon wollen die nichts wissen. Sie gehen geschickt vor wie die Schlange. Sie wussten, ja, wozu ein Statthalter überhaupt eingesetzt war in ihrem Gebiet. Er hat alles Mögliche gemacht, aber vor allem drei Aufgaben. Er musste dafür sorgen, dass der römische Frieden bewahrt bleibt. Also, dass Aufruhr verhindert wird, dass es Frieden und Sicherheit gibt im Land. Zweitens musste er sich darum kümmern, dass die Steuern eingesammelt werden, dass das römische Volk, der Kaiser, dass die Geld bekommen. Und das Dritte ist, dass der Kaiser als König, als Herr unangefochtene Nummer eins ist, dass jeder weiß, er regiert. Dazu hat der Statthalter Truppen, Legionen, er hat Soldaten, damit er diese drei Dinge peinlich genau kontrollieren und auch durchsetzen kann. Also bringen sie genau auf diese Gebiete, in Bezug auf diese Gebiete bringen sie Anklagen vor. Also, erstens, er ist ein Verführer. Er verführt die Nation der Juden. Das heißt, er ist eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Er ist ein Demagoge. Er ist ein Volksverhetzer. Er stachelt, er wiegelt das Volk auf. Er bringt Unruhe ins ganze Land und damit ist der Friede in Gefahr. Dieser Mann sorgt für Ärger überall. Nun, die Wahrheit ist, dass er nicht das Volk verführt, sondern das Volk in alle Wahrheit führt. Aber. Könnte sich Pilatus denken, vielleicht geht es hier bloß um religiöse Streitthemen und nicht um Politik. Das würde, das würde Pilatus herzlich wenig interessieren, wenn es um ihre Religion geht. Also müssen sie noch deutlicher werden. Zweitens, sie behaupten, er wehrt, dem Kaiser Steuern zu geben. Sie wissen, das wird als direkter Angriff gegen Rom gewertet. Das bedeutet, die Regentschaft Roms wird abgelehnt. Dazu marschierten Armeen ein und unterwarfen sich Völker. Damit wäre Christus ein Staatsfeind. Und an ihm müsste ein Exempel statuiert werden. Wir wissen, das ist eine blanke Lüge. Christus hat genau das Gegenteil gelehrt. Er hat sie gelehrt, dass man dem Kaiser geben soll, was des Kaisers ist. Er hat nie dem Volk gewährt, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Aber das interessiert sie nicht. Sie wollen, dass Pilatus ihn umbringen lässt. Und darum drittens noch, ja, warum sollte das überhaupt im Gespräch sein, dass er dem Volk wehrt, Steuern zu zahlen? Nun, er sieht sich selbst als König an. Er sagt, er ist der Christus. Er verführt die Leute, keine Steuern mehr zu zahlen. Warum? Weil er selbst der rechtmäßige König über das Land ist. Seht ihr, wie, wie heftig diese Anklagen sind? Durch diese Anklagen zwingen sie Pilatus regelrecht, dass er Jesus hinrichten lassen muss. Man kann vor den Römern jemandem nichts Schlimmeres vorwerfen. Das ist der sichere Tod. Und zwar der Tod am Kreuz für Rebellen, für Revolutionäre. Für auf Wie Menschen, die das Volk aufwiegeln gegen Rom. Lesen wir mal ab Vers 3. Pilatus aber fragt ihn und sprach, bist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach, du sagst es. Pilatus aber sprach zu den hohen Priestern und den Volksmengen, ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Also Pilatus schaut sich Jesus an. Er findet keine Schuld an ihm, später dazu mehr. Aber schaut, wie sie darauf reagieren, Vers 5. Sie aber bestanden darauf und sagten, er wiegelt das Volk auf, indem er durch ganz Judäa hin lehrt, angefangen von Galiläa bis hierher. Und dann später nochmal, Vers 10, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten aber standen da und klagten ihn heftig an. Seht ihr, wie sie streiten, mit offenen und blanken Hass, sie wollen, dass er gekreuzigt wird. Sie hassen ihn schon lange, immer hinter vorgehaltener Hand immer hinter seinem Rücken, aber jetzt am Ende bricht der Damm, all ihr Hass entlädt sich über ihn und sie wollen ihn kurzerhand zum Staatsfeind erklären und sie lassen nichts unversucht, dass Rom auf Christus gehetzt wird. Das ist das Tier, also der gottlose Staat gegen den Gesalten kämpft. Etwas, was die Diener Gottes seit jeher erleben mussten. Immer wieder wird Predigern, die die Wahrheit verkündigen, vorgeworfen. Sie seien Unruhestifter, sie würden das Volk aufwiegeln, sie wären Staatsfeinde. Dabei geht es nur darum, das Tier, das Biest aufzuhetzen gegen den Leib Jesu Christi, gegen den Gesalten. Auch eine wichtige Lektion für uns. Verstehst du, Jesus Christus ist die Unschuld in Person, er hat nichts Falsches getan, und dennoch verlästern Sie ihn, verleugnen Sie ihn, haben Sie falsche Anklagen, und er ist offiziell ein Staatsfeind. Das sehen wir auch später in der Stadt Thessalonik, wo Paulus auftritt mit seinen Mitarbeitern und plötzlich ist da eine wütende Volksmenge, ein Mob, aufgestachelt von den Juden, weil sie eifersüchtig waren. Und da heißt es in Apostelgeschichte 17, diese alle handeln gegen die Verordnung des Kaisers, indem sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Darum geht es. Darum geht es immer. Wer herrscht? Wer ist der König? Es geht, es geht um die Herrschaft. Und schaut, wie weit die Juden gehen vor Pilatus. Wir lesen das in Johannes 19 ab Vers 12. Da heißt es, daraufhin suchte Pilatus, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, spricht gegen den Kaiser. Ach, das ist also ihr Ansehen. Ja, sie wollen den Kaiser und seine Ehre beschützen. Ach wirklich. Und dann in Vers, Vers 15 heißt es da in Johannes 19. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Und die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser, der das gehört. Wir haben keine Gründe, ihn umzubringen. Der einzige Grund ist, wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Gib mir den Gottlosen, den heidnischen den antichristlichen Kaiser gibt in uns, aber diesen wollen wir nicht. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalten. Lass uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Aber nicht alle treten so auf mit offenem, puren Hass. Manche sind scheinbar, ja was soll ich sagen, gesitteter, scheinbar herrschte, also in ihrem Auftreten, rüger, zurückhaltender, freundlicher, taktvoller, weiß nicht. Pilatus. Aber es ändert rein gar nichts daran, dass er ein Feind Jesu Christi ist. Und davon lassen sich manche blenden, wenn sie das lesen, was hier steht. Das führt uns zweitens zu Pilatus, den Einfältigen, also der Unwissende. Der ist einfach liebt, in seiner Unkenntnis zu bleiben, obwohl er alles direkt vor seiner Nase hat, im wahrsten Sinne des Wortes, den König der Könige. Es ist ihm zu heikel. Er will seine Hände in, in Unschuld waschen. Vers 1, und die ganze Menge von ihnen stand auf und sie führten ihn zu Pilatus. Sie führten ihn zu Pilatus und er wird uns hier gar nicht mehr vorgestellt. Warum? Ja, weil er uns schon vorgestellt wurde in Kapitel 3. Erinnerst du dich noch? Ab Vers 1. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa. Also, was Lukas hier aufschreibt, ist eingebettet in einem realen, historischen Kontext. Das sind keine Märchen, die wir hier lesen, aber die Leute wollen es nicht glauben. Übrigens, das nur mal als, als Randnotiz. Vor einigen Jahrzehnten hat man noch gesagt, Pontius Pilatus, der hat gar nicht existiert. Dafür gibt es gar keine Belege. Dass das in der Bibel steht, das muss nicht heißen, dass das wahr ist. Die Bibel ist ja nur ein Märchenbuch. Auch selbst, dass der römische Geschichtsschreiber Tacitus ihn erwähnt, ja, reicht uns nicht. Das ist vielleicht einfach später aus, vielleicht aus christlichen Quellen entstanden. Und dann? Dann irgendwann, vor ein paar Jahrzehnten, fanden italienische Archäologen im Amphitheater von Herodes in Caesarea diese Inschrift Pontius Pilatus, Präfekt von Judäa. Und dann fand man sogar einen Siegelring. Vermutlich, den, den Pilatus selbst gehörte mit seinen Namen drauf oder einer seiner Beamten benutzt hat. Und ich erwähne das nur, um zu sagen, es wird immer abgestritten, warum? weil es nicht wahr sein darf. Wir denken immer, Wissenschaft und die Archäologen, und so, sie wollen nicht, dass er über uns herrscht. Sie wollen nicht, dass es wahr ist. Und deswegen blenden sie alles aus. Und es kann nicht wahr sein. Die Welt streitet gegen Christus. Sie wollen ihn nicht als König. In allen Wissenschaften, in allen Kategorien, in allem, was die Menschen tun, ist es ist immer ein Streiten gegen Jesus, gegen die Wahrheit. Aber lasst uns einmal darüber nachdenken, wer Pontius Pilatus war. Also der Kaiser von Rom. Er herrschte über das Römische Weltreich, auch über Israel. Auch, auch Israel war unter der Fremdherrschaft Roms. Und der Kaiser von Rom er herrschte über die verschiedenen Gebiete mit sozusagen Unterkönigen, mit, mit Stadthaltern, durch Regenten, die vor Ort herrschten, die er dorthin sandte. Und Pilatus war der Statthalter über Judäa. Und du musst verstehen: Eigentlich wollte niemand über diese Region herrschen. Das war ein recht undankbarer Posten. Warum? Weil diese Region wie kaum eine andere ein einziges Pulverfass war. Mit gewaltigem Konfliktpotenzial, mit viel Zündstoff. Da gab es oft Auflehnung und es wurde gesagt, die Juden, die sind besonders schwierig. Sie sind besonders schwierig zu regieren, weil sie besonders starkköpfig sind. Man braucht also jemanden mit besonders viel politischem Geschick, aber auch mit Durchsetzungsvermögen. Und so gab man Pilatus diese schwierige Aufgabe, was auch zeigt, wie viel Vertrauen er genoss. Doch Pilatus musste schnell merken, dass es sehr schwierig ist, dort zu regieren. Wir hatten schon gelesen in Lukas Kapitel 13, Vers 1. Zu derselben Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Also wir hören hier, irgendwie ist es zum Konflikt gekommen, dass Pilatus beim Schlachtopferbringen einige Pilgerer niedermetzeln musste und er hatte eine Konfrontation mit den Juden. Auch berichten uns die Geschichtsschreiber Flavius Josephus und Philon von Alexandria davon, ich fasse es nur kurz zusammen. Pilatus, eines Tages schickte er Soldaten nach Jerusalem, aber die trugen ihre Feldzeichen. Erinnert euch an die Museumsführung, wo ich euch ja einmal das Fahnenheiligtum ge gezeigt habe von den Römern. Ihre Fahnen, diese Feldzeichen, die sie trugen, das waren, das waren ihre Götzenbilder. Darüber haben sie ihre Götter angebildet, darüber wurde der Kaiser verehrt. Und die Juden sahen das als, als, als Götzendienst und sie protestierten dagegen, dass sie diese Feldzeichen nach Jerusalem brachten. Es kam eine große Demonstration vor Pilatus. Er ließ die Demonstranten einkesseln, er drohte ihn mit dem Tod. Und die Juden, sie warfen sich mehrere Tage auf den Boden und sie hielten ihre Hälse hin und sagten, bring uns doch um, aber das wollen wir nicht. Und er erkannte, wie starrköpfig diese Juden sind. Sie wollen nicht nachgeben. Also musste er nachgeben. Aber dann ging es weiter. Er, er nutzte Geld aus dem Tempelschatz, um ein Aquädukt bauen zu lassen, eine Wasser, für die Wasserversorgung. Er musste schon wieder einen Protest niederschlagen. Und es gab Todesopfer. Und dann wollte er Schilde an, anbringen lassen mit Inschriften und ja, Abbildungen, die auch als Götzendienst bewertet wurden. Es gab wieder einen Protest. Dann hatte er einen blutigen Konflikt mit den Samaritanern. Es gab eine Beschwerde, die eingereicht wurde über ihn, zu einem anderen Stadthalter von Rom. Pilatus bekam Probleme. Seine Macht geriet ins Wanken. Und Pilatus wusste, dass er sich nicht weitere große Fehler leisten kann. Er bewegt sich auf ganz dünnem Eis. Weitere Fehltritte würde bedeuten, dass Rom ihn abruft. Und tatsächlich ist das später passiert. Später wurde Pilatus abgesetzt. Wegen diversen Fehlverhalten. Wegen Amtsmissbrauch im Grunde. Wegen Grausamkeit, wegen Bestechlichkeit, Zügellosigkeit und so weiter. Aber hier an unserer Stelle, bei unserem Predigtext, merkt man schon, Pilatus möchte Ärger aus dem Weg gehen. Die Situation ist bremslich. Und dabei, und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, geht es ihm nie um Christus. Es geht ihm nur um sich selbst. Es geht ihm um seinen eigenen Machterhalt, damit er sozusagen König bleiben kann. Christen denken manchmal, wenn sie das lesen, dass sie irgendwie denken, Pilatus, der war doch auf der Seite von Christus. Nein, er stand nur auf seiner eigenen Seite. Diesem Mann geht es nur um sich selbst. Und wisst ihr, eigentlich, eigentlich hielt er sich gar nicht in Jerusalem auf. Römer verachteten Jerusalem, diese Stadt. Er, er lebte in Caesarea, Caesarea Maritima, eine Hafenstadt am Mittelmeer, auch in Israel. Aber das war sowas wie, wie das kleine Rom. Hier am Meer wunderschöne Strände, blaues Wasser, Meeresluft, prächtige Bauten, zahlreiche Römer lebten dort, die Reichen und die Schönen. Und der Handel florierte, Waren und Speisen aus aller Welt. Hier war Unterhaltung, ein großes Theater. Und hier konnte man es sich gut gehen lassen. Hier residierte Pontius Pilatus luxuriös. Aber während der Feiertage, als viel los war, viel Konfliktpotenzial, muss er Präsenz zeigen, er muss für Recht und Ordnung sorgen. Also kommt er nach Jerusalem. Er wohnte er nicht. Und plötzlich, als er dort so ist, kommen die Juden. Und zwar die ganze Menge, die ganze Führungsriege an. Das ist das Letzte, was er sich eigentlich wünscht, was er erleben will. Sie kommen und sie haben jemanden im Schlepptar. Jesus von Nazareth. Und Ärger ist vorprogrammiert. Wir wissen aus Johannes 18, dass Pilatus eigentlich damit nichts zu tun haben wollte, sie eigentlich wieder wegschicken wollte und gesagt hat, richtet, richtet ihr ihn. Lasst mich in Frieden, haltet mich daraus, richtet ihr ihm nach eurem Gesetz. Und sie kommen aber und sagen, es ist uns nicht erlaubt, ihn zu töten. Es geht hier um Hinrichtung. Also muss er ihn befragen und Lukas, Lukas schildert das sehr knapp. Da ist es einfach nur Vers 3. Pilatus fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach, du sagst es Pilatus, aber sprach zu den hohen Priestern und den Volksmengen. Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Durch die anderen Evangelien wissen wir natürlich, dass die Gespräche länger waren und warum er auch keine Schuld an ihm fand. Und am, am ausführlichsten beschreibt uns das Johannes. Wir lesen das in Johannes 18, ab Vers 33. Pilatus ging nun wieder in das Prätorium hinein und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, sagst du dies von dir selbst aus oder haben, die andere von mir, oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die Hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Und Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Siehst du Pilatus, den Einfältigen? Siehst du, dass er nichts erkennen will? Dass er bloß fragt, was ist Wahrheit? Also Pilatus schaut sich unseren Herrn an. Er sieht, er ist übel zugerichtet, verprügelt. Und er sagt, er ist gekommen für die Wahrheit, von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Seine Diener kämpfen nicht mit Gewalt. Und Pilatus versteht, okay, von diesem Mann geht kein Aufstand aus. Er ist keine Gefahr für die nationale Sicherheit. Es geht hier scheinbar um irgendwelche religiösen Dinge, aber dieser Mann ist kein Terrorist. Sein, sein Königtum ist irgendwie andere Art. Er versteht es nicht. Er begreift es nicht. Jesus sagt, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Er hört sie nicht. Es interessiert ihn nicht. Er ist der Einfältige. Aber was er sagen kann, ich finde keine Schuld an ihm. Sie aber standen darauf und sagten, er wiegelt das Volk auf, indem er durch ganz Judäa hinlehrt, angefangen von Galiläa bis hierher. Sie lassen nicht ab. Pilatus merkt, dass er aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Und so kommt ihm die rettende Idee. Was haben sie gesagt? Er kommt aus Galiläa? Vers 6. Als aber Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und als er erfahren hatte, dass er aus dem Gebiet des Herodes sei, Jesus stammt ja aus Nazareth, da hat er da ist er zumindest aufgewachsen, sandte er ihn zu Herodes, der auch selbst in diesen Tagen in Jerusalem war. Also, dieser Mann gehört doch gar nicht zu meinem Herrschaftsgebiet, der fällt doch gar nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Da ist doch ein anderer Herrscher, Herodes, Antipas. Und wie der Zufall so will, der befindet sich gerade auch in Jerusalem. Super, also Pilatus ist fein raus, er muss sich hier kein Urteil bilden. Wenn, wenn es irgendwie Ärger geben wird, dann muss Herodes das ausbaden. Hier sehen wir den Einfältigen. Er muss sich nicht, er will sich nicht entscheiden. Er will kein Urteil sprechen. Er findet keine Schuld, aber er will ihn auch nicht freisprechen. Warum? Weil er unter Druck steht, weil er handeln muss, weil er seine Position nicht verlieren will. Es geht ihm lediglich darum, seine eigene Haut zu retten, seinen Wohlstand, seine eigene Macht, kein Ärger, Selbsterhaltung, seine Stellung, seine Karriere, sein Gesicht nicht verlieren. Er will König bleiben. Es geht ihm niemals um das Königtum Jesu Christi, denn er beugt sich hier nicht vor diesem König, der ihn offenbart hat, dass er ein König ist. Und darum ist und bleibt er ein Feind Jesu Christi. Er will nicht, dass Jesus über ihn herrscht. Denn Christus anzunehmen würde für Pilatus in diesem Moment bedeuten, dass es ihm alles kostet. Und darum bleibt er einfach einfältig. Er möchte einfach so sein wunderbares Leben weiterführen, als wäre ihm niemals der König der Könige begegnet. Verstehst du, dass du ein Feind Jesu Christi bist, wenn du dich nicht von Herzen dafür entscheidest, für ihn zu leben und ihm zu dienen? Wenn du sagst, deine Ehre, dein Ansehen, dein Arbeitsplatz, deine Beliebtheit, deine Familie, deine Sicherheit, dein Frieden, dein Wohlstand, was auch immer, ist dir mehr wert als Christus? Dann bist du ein Feind, Jesu Christi. Denn du beugst dich nicht vor diesem König. Pilatus hat noch mehrere Dinge erlebt. Sogar seine Frau ist gekommen und hat gesagt, mich hat geträumt, habe nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Aber er liebt die Einfalt. Er versucht sich so gut es geht, irgendwie rauszuhalten und seine Hände in Unschuld zu waschen. Aber nein, Christus gelitten unter Pontius Pilatus, er kommt nicht raus aus dieser Nummer. Er hat das Urteil gesprochen. Er hat ihn umbringen lassen. Ja, die haben mehr Schuld, die ihm überliefert haben. Aber dieser Mann ist nicht unschuldig. Er ist nicht neutral. Er steht nur auf seiner eigenen Seite. Wir haben also die offenen Hasser, die Toren gesehen. Wir haben den Einfältigen, den Unwissenden, der sich raushalten will, gesehen. Alles Feinde Jesu Christi. Und nun sehen wir noch den Spötter Herodes Vers 8. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen, weil er von ihm gehört hatte und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Herodes Antipas, nicht wirklich ein Jude, aber er gibt sich als Jude, er stellt sich als der König der Juden. Er wurde in Rom erzogen, also sein ganzes Denken ist durch und durch gottlos. Und er war im Grunde sowas wie ein Statthalter, ein, ein Fürst, der über Galiläa eingesetzt ist und er verstand sich selbst als König. König der Juden. Und wie passend, auch er befindet sich gerade in Jerusalem. Ihm war es ganz wichtig, dass er so auftritt als jemand, dem die Feiern der Juden wichtig sind. Und Herodes, davon können wir ausgehen, hat es sich vermutlich gerade sehr gut gehen lassen. Vermutlich hat er gerade getrunken und gefeiert und dem Genuss gefröhnt. Und nichts ahnend wird ihm plötzlich jemand vorbeigebracht mit einer wütenden Menge. Aber als er erfuhr, dass das dieser Jesus ist, von dem er schon gehört hat, er hat sich schon lange Zeit darauf gefreut, ihn zu sehen. Ich hatte noch, falls ihr euch erinnert, mal eine extra Predigt gehalten über diesen Herodes. Wenn ihr da Interesse habt, noch mehr zu hören, hört euch diese Predigt mal an. Dieses Verlangen, das er dort hat, dass er sich wünschte, schon seit langer Zeit Jesus zu sehen, was so gut klingt, ist durch und durch gottlos. Dieses Verlangen, verstehst du, es gibt ein Verlangen, Jesus Christus sehen zu wollen und sich daran zu freuen, ihn doch mal zu sehen. Es gibt ein Verlangen, das durch und durch teuflisch ist, das nicht heilig und geistlich und gut ist. Sein Verlangen war gottlos. Achte darauf, er freute sich, ihn zu sehen. Nein, es ging ihm dann nicht darum zu hören. Er wollte nicht lernen von diesem Prediger, von diesem, der gekommen ist, von der Wahrheit zu so zeugen. Er wollte ihn sehen, denn Christus war berühmt geworden in seinem Gebiet, Gebiet in Galiläa. Dieser Mann wirkt nämlich Wunder. Und davon hatte er gehört. Er war neugierig, er war gespannt. Ja, das ist Unterhaltung pur für ihn. Zeig uns ein paar Kunststücke, ein paar Zaubertricks, etwas Übersinnliches, ein Wunder. Doch wir sehen hier, nichts geschieht. Christus tut rein gar nichts. Und Christus sagt auch gar nichts. Vers 9. Herodes befragt ihn aber mit vielen Worten. Er aber antwortete ihm nichts. Christus schwieg. Er antwortete rein gar nichts. Denke daran, also das ist hier der offizielle Herrscher, der zuständig ist für Christus. Das ist sein irdischer König, sozusagen. Und Christus macht klar, dass dieser Mann nicht wert ist, dass er auch nur ein einziges Wort mit ihm wechselt. W warum eigentlich? Nun bedenkt einmal die Vorgeschichte. Sein Vater, der Vater von Herodes Antipas, war Herodes der Große. Das war dieser eiskalte Mörder, denkt daran, der zuständig war für den Kindermord in der Geburtsgeschichte Jesu Christi. Warum? Weil er selber König sein wollte und nicht wollte, dass Jesus König ist. Und sein Sohn, der Sohn von Herodes, der Große, dem Großen, Herodes Antipas, mit dem wir es hier zu tun haben, sein Sohn ist kein Deut besser als sein Vater. Er will König sein. Er ist derjenige, der ein Ehebruch Lebte mit der Frau seines Bruders und Johannes den Täufer, den Propheten ins Gefängnis warf, weil er ihn dafür tadelte. Und die Schrift sagt uns auch noch, und das ist das Skurrile, es heißt, Herodes, erfürchtete Johannes, weil er erkannte, dass er ein gerechter und ein heiliger Mann war. Er sperrte ihn dennoch ein und er holte ihn regelmäßig, weil er ihn gerne hörte. Und es heißt, als er ihn hörte, war er sehr verwirrt, sehr in Verlegenheit darüber. Also dieser Mann warf den Propheten ins Gefängnis, holte ihn regelmäßig, hörte ihn regelmäßig und das unterhielt ihn so ein bisschen. Oh, das ist ein besonders heiliger und gerechter Mann und was er da sagt, oh, das bringt mich in Verlegenheit. Aber er bekehrte sich niemals. Und dann kam es zu dieser berühmt-berüchtigten Geburtstagsfeier, wo er Johannes den Täufer, den Propheten, enthaupten ließ. Er glaubte nicht dem Zeugnis von Johannes, er hörte alles. Er hörte von den Predigten und den Wundern Jesu. Und er hatte dann auch sogar so ein schlechtes Gewissen, dass als er dann später von Jesus hörte, geplagt war von den Gedanken, dass dieser Jesus vielleicht der von den Toten auferstandene Johannes der Täufer sein könnte. So verrückt war dieser Mann, so geplagt von einem schlechten Gewissen. Aber er bekehrte sich nicht. Er wurde überführt von seiner Schuld, doch er verschließt die ganze Zeit seine Ohren vor den Reden Gottes. Und nun steht der Sohn Gottes vor ihm und Jesus hat seinen Mund geschlossen. Herodes wollte nie hören. Und so wird er nun auch nichts hören. Kein einziges Wort der Wahrheit und des Lebens aus dem Wort, aus dem Munde Jesu Christi. Außerdem wissen wir, er war ein Spötter. Und man wirft keine Perlen vor die Säue, wie es heißt in Sprüche 14, Vers 6. Der Spötter sucht Weisheit und sie ist nicht da. Sie lässt sich nicht finden. Die Weisheit antwortet nicht mehr. Christus weigert sich, ihm anzuworten und zu antworten und Herodes empfindet das natürlich als Respektlosigkeit. Er befragt ihn mit vielen Worten, er hat es aufprobiert mit verschiedenen Fragen, aber Jesus antwortet nicht. Und schaut mal, Herodes übt hier keine Gewalt aus. Aber wenn Jesus schon keine Unterhaltung bietet durch Zeichen, dann will Herodes wenigstens eine Unterhaltung durch Schikane haben. Er will Christus verspotten. Vers 10. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten aber standen da und klagten ihn heftig an. Als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten, ihn geringschätzig behandelt und verspotten hatten, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. Er behandelt ihn geringschätzig. Das heißt, sie haben ihn irgendwie erniedrigt, irgendwie ihn verspottet und beleidigt und sich lustig gemacht über ihn, irgendwelche Scherze mit ihm getrieben. Und dann am Ende wirft er ihm noch ein glänzendes Gewand um. Das meint ein teures, ein königliches, majestätisches, prächtiges Gewand. Etwas, was Herodes gehört haben muss. Er liebte diese Gewänder. Und sie nahmen dieses Gewand aus seiner Sammlung. Er besaß sicherlich viele von diesen Gewändern. Und sie warfen es Jesus Christus um. Worin ist da der Spott? Worin ist da die Geringschätzung? Man kann doch sagen, sie werfen ihn ein Königsgewand um. Der Spott besteht darin, dass sie sagen, du Jämmergestalt. Trägst solch einen Mantel? Na, fühlst du dich jetzt endlich als König? Na, du möchtest gern? Gefällt es dir? Schau mal, was du für ein König bist. So eine Spottgestalt. So ein mickriger Wurm. Das ist, was sie denken. Und Herodes, er genießt die Show. Er ist ein Spötter. Diese tiefe Verachtung, Hohn und Spott. Er genießt es, Macht über Jesus zu haben. Ihn herumzukommandieren. Einer, mit dem man zu seiner eigenen Belustigung und Unterhaltung Spott treiben kann. Er herrscht über Jesus. Dieser Jesus ist ihm untertat. Er kann tun und lassen, was ihm gefällt mit ihm. Kein Johannes konnte ihm etwas sagen und auch kein Jesus. Er tat keine Buße. Später in Apostelgeschichte 12 lesen wir, wie dieser Herodes sich nicht bekehrte, selbst nach all dem, was noch passierte. Da heißt es Kapitel 12 ab Vers 1, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, die Hände an einige derer von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er ließ aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert töten. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, weil darum ging es ihm immer, fuhr er fort, auch Petrus festzunehmen. Also keine Buße, nachdem er Johannes und Jesus getötet hat, töten also weg hat schicken lassen und dafür war, für seine Tötung, ist er jetzt auch für die Tötung von Jakobus. Er lässt ihn umbringen. Er lässt die Apostel gefangen nehmen. Keine Buße. Und das Interessante ist, dass jetzt noch einmal ein königliches Gewand ins Spiel kommt. Er hat ja diesen Mantel legen lassen auf Christus zu seinem Spott. Und nun lesen wir noch einmal von einem schönen Gewand in Apostelgeschichte 12 ab Vers 21. An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er ein königliches Gewand angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab und von Würmern zerfressen verschied er. Hier ist wieder ein königliches, herrliches Gewand. Das ist das Problem. Das ist die Sünde. Er will selbst Gott sein. Er will selbst König sein. Er ist alles, was zählt. Ihm sei die Macht und die Ehre und Ruhm und Reichtum gegeben, denkt er, und nicht dem Christus, nicht Gott. Und so schlägt ihn der Herr, und er stirbt elendig und wird eingehen in die ewige Hölle. Er hat keine Buße getan. Und wir sehen hier am Ende nun, Pilatus ist nicht besser als er, Vers 12. Herodes und Pilatus aber wurden an demselben Tag Freunde miteinander, denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaften. Plötzlich ist der Grund der Feindschaft vergessen. Und achte darauf, noch am selben Tag. Also an dem Tag, an dem Christus so erniedrigt wurde von ihnen, so schikaniert wurde, Wurden sie Freunde, als wäre das ein Feiertag. Das ist diese Welt. So sehr sie auch gegeneinander streiten und sich anfeinden und sich nicht leiden können, sich auf den Tod nicht ausstehen können. In dieser Sache werden sie Freunde, ihre Kräfte zu bündeln gegen Christus, den Gesalbten. Warum tobten die Nationen und sannen Eitles die Völker? Die Könige der Erde traten auf und die Obersten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus? Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat. Dass es geschehen sollte. Bei all dem Toben, bei all den Versammeln, bei all dem Streiten gegen Christus dürfen wir nicht vergessen, dass das, was hier passiert, geschieht nach dem, was Gottes Hand und sein ewiger Ratschluss vor Ewigkeiten her schon vorher bestimmt hat, dass es geschehen soll. Christus, der König, musste kommen, um sich so für eine kurze Zeit zu erniedrigen und demütigen und misshandeln zu lassen unter die Herrscher dieser Welt. Aber nicht, aber nicht unterworfen zu bleiben, sondern aufzuerstehen nach dem dritten Tag und sich zu setzen auf dem Thron der Macht zu rechten Gottes, sodass alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße werden. Aber schaut, hier befindet sich Christus noch in seiner Erniedrigung. Und schau einmal auf das Verhalten Jesu Christi, denn er tut hier zwei Dinge vor den Regenten, zwei Dinge, die nötig waren. Er legt das gute Bekenntnis ab vor Pilatus und er schweigt vor Herodes und beides war nötig. Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 13 zu Timotheus. Ich gebiete dir vor Gott, der alles am Leben erhält und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Also das war nötig, dass Jesus Christus vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis ablegt, nämlich, dass er König ist. Aber dieser König, der das gute Bekenntnis ablegte, er musste auch schweigen. Noch einmal, warum hat, warum hat der Herr geschwiegen vor Herodes? Nicht nur, weil dieser Mann es nicht wert war, sondern noch mehr. Christus hätte sich doch verteidigen können. Ein Wort der Macht hätte gereicht, um sie alle zu widerlegen. Doch er erscheint dort als unser König, als unser Haupt, an unserer Stelle. Und tatsächlich gibt es für unsere Sünden, für die er bestraft werden soll, keine Entschuldigung und keine Verteidigung. Er muss schweigen, weil es keine Verteidigung für unsere Sünde gibt. Er muss für unsere Sünden bezahlen. In Apostelgeschichte 8 lesen wir, wie ein Kämmerer aus Äthiopien eine Schriftstelle aus Jesaja 53 liest und nicht versteht, wer damit gemeint ist. Da heißt es, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und der Kämmerer spricht zu Philippus, wer ist das, von wem spricht dieser Prophet, von sich selbst oder von einer anderen? Und Philippus, gesandt von Gott, verkündigt ihm, dies ist Jesus, der Christus, der König, der kam, der herrliche König aus den höchsten Höhen, um sich zu den tiefsten Tiefen zu erniedrigen. Um alles zu ertragen und kein Widerwort zu sprechen, wie ein Lamm, das schweigt, das zur Schlachtbank geführt wird. Er, der vor vollkommen unschuldig ist, sowohl Pilatus als auch Herodes haben es bestätigt, denn Herodes schickt ihn wieder zurück nach Pilatus. zu Pilatus. Christus ist das Unschuldslamm. Er ist vollkommen tadellos in all seinem Tun. Doch er kommt, um sich erniedrigen zu lassen, um sich schlachten zu lassen für uns. Er schwieg, weil es keine Entschuldigung gibt für deine und für meine Schuld. Unser König, dieser König der Herrlichkeit, er leidet und er stirbt für uns. Was, was hat er da getan für uns? Er hat geschwiegen für uns und so dürfen wir nicht schweigen. Wir dürfen nicht sein wie die Toren, wie die Einfältigen, wie die Spötter, die rebellieren, sondern wir wollen uns vor ihm beugen. Wir wollen ihm Lobpreis und Ehre geben. Wir wollen ihn lieben, ihn ehren, ihn verherrlichen, ihm dienen, ihm gehorchen. Er ist der König, er ist der König der Juden und wir als die Völker, wir kommen und beugen uns vor ihm und sagen, auch du bist unser Herr. Und dann, und dann, wenn wir begreifen, wer er ist und dass wir zu ihm gehören, dann erbebt die Städte und die ganze, die ganze Gemeinde wird erfüllt mit der Fülle des Heiligen Geistes, nämlich mit Freimütigkeit zu bekennen und das gute Bekenntnis abzulegen, dass er der Herr und König über alles und jeden ist. Dazu hat er uns die Kraft aus der Höhe versprochen, wenn wir bezeugen, wer er ist. Warum toben die Nationen und sind eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihrer. Dann wird er zu ihnen reden in seinen Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Vom Beschluss will ich erzählen, der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, seid verständig. Und lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küss den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg. Wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn, glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Glückselig bist du, wenn du heute zu diesem König der Könige Zuflucht nimmst. Denn er wird nicht wiederkommen, in Schwachheit, um sich erniedrigen zu lassen. Denn er wird kommen in Macht und Herrlichkeit, um alle seine Feinde niederzumachen. Gepriesen sei unser König, der Herr aller Herren, der König aller Könige, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.